0: Mówi Paweł Loroch. Zapraszam do mojej kuchni. Czym pachnie kuchnia roślinna? Rzecz o bazylii. Dziś rozmawiamy z Natalią Kusiak, podróżniczką, dziennikarką, DJ-ką, Instagramerką. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, czy zioła pomagają w uzyskaniu atrakcyjnych dań wegańskich. Ugotujemy warzywny makaron z sosem pomidorowym, jakiego Natalia jeszcze nie jadła. Partnerem cyklu jest marka Kamis. Podcast Dobrze Przyprawiony Natalio, dzień dobry. Dzień dobry. Jak się cieszę, że wpadłaś.
1: Ja się bardzo cieszę.
0: Jesteś bardzo zajęta, prowadzisz styl życia, który no wielu naszych słuchaczy pewnie chciałoby naśladować i bardzo jestem rad, że mogę zajrzeć w głąb twojej codzienności, która jest inspirująca, ekscytująca i niebanalna. Tak to sobie wyobrażam. Mam rację?
1: Mam nadzieję. Ostatnie miesiące troszeczkę mnie uziemiły, ale też dały mi trochę innej perspektywy na życie, więc też nie narzekam.
0: Ludzie, którzy bardzo intensywnie żyli przed pandemią, być może potrzebowali takiej właśnie chwili refleksji, zatrzymania się i przewertowania wszystkiego, co się dzieje, bo na co dzień naprawdę masz bardzo mało czasu.
1: To prawda, to prawda. Radzę sobie jakoś z organizacją, żeby pogodzić jednak... Pracę, sport, życie prywatne, hobby, więc nie ma dramatu absolutnie. Też nie narzekam, jestem bardzo wdzięczna za ten tryb życia, który mogę prowadzić, i za to, że mogę się zajmować tym, co kocham tak naprawdę. Yy, ale, ale jest ma- intensywnie,
0: no tak. No, a masz też wpływ na setki tysięcy ludzi, którzy cię obserwują, którzy słuchają tego, co masz im do powiedzenia, którzy. No cóż, no, chcą cię naśladować.
1: Nie lubię może takiego określenia, że chcą mnie naśladować, ale cieszę się, że mogę na przykład dostarczać im trochę inspiracji i trochę może czasami innego spojrzenia na sprawy i zadać pytania czasami, których może sami by nie zadali.
0: Ale jasne, ja nie mam wątpliwości, że jest w tobie bardzo dużo pokory wobec tego, co ci los zesłał i wiesz, że masz wpływ na ogromne rzesze ludzi i umiejętnie, skromnie z tego korzystasz, a nie z przepychem i arogancją. to nie mam wątpliwości. Dostałaś piękne narzędzia. Dziękuję. No a zatem z tych narzędzi pragnę pokorzystać. Po pierwsze, jesteś niesłychanym źródłem wiedzy o sztuce kulinarnej w wydaniu czysto, wzorcowo, podręcznikowo-wegańskim. Dlaczego? Od zawsze nigdy mięso?
1: Absolutnie nie. Wychowałam się w tradycyjnym polskim domu, w którym jadło się mięso, jadło się wątróbkę, ozorki, na takie historie. Ale też nie byłam wielką fanką i miłośniczką mięsa. Ono było, ale to nie było tak, że miałam jakąś ogromną potrzebę, tęskniłam za nim. Więc jak już się usamodzielniłam, wyjechałam z rodzinnego Podkarpacia do Warszawy i zaczęłam sama gotować, to zdecydowałam, że... Do niczego ono mi nie jest potrzebne, lekko przyjdzie mi wyeliminowanie go, więc zrezygnowałam z takich przyczyn zdrowotnych i etycznych, z mięsa. I jakiś rok temu mniej więcej postanowiłam zrobić ten krok dalej i przejść na taką zupełnie roślinną dietę. Wydawało mi się to sporym ekstremizmem, jeszcze z perspektywy wegetarianki. I faktycznie pierwszy miesiąc był dosyć... Trudny, ale z takiej perspektywy bardziej logistycznej, czyli faktycznie trzeba było czytać wszystkie składy produktów, faktycznie trzeba było to dobrze planować, myśleć. Wtedy to był jakiś sierpień, wrzesień, wtedy wyjechałam do Wielkiej Brytanii, mieszkałam w namiocie na samochodzie, więc to faktycznie wymagało planowania i przemyślenia tych rzeczy. Ale po tym miesiącu, jak już się przyzwyczaiłam do wszystkiego, opanowałam co i jak, co i z czym, to jednak wydało mi się to naprawdę super naturalne i super proste i bardzo intuicyjne.
0: Intuicyjne z jednej strony, ale podeszłeś do sprawy bardzo zawodowo. Niektórzy widzą w tym przejściu, w tej transformacji mięsożercy na stronę roślinną, Pewną formę no, postawy społecznej, że ja ulegam modzie, wręcz jestem wege, bo to jest szykowne. U ciebie to nie wynika z takich przesłanek, tylko odczuwasz korzyści wewnętrzne, zdrowotne. Tobie się lepiej tak żyje.
1: Tak, przyznam szczerze, że u mnie to był krok spowodowany z czysto zdrowiem tak naprawdę na początku. Mhm. Y- w genach gdzieś tam miałam zapisany po prostu skłonność do wysokiego poziomu cholesterolu we krwi. To jest taka rozmowa starej babci sprzed kościoła, ale no tak było. No, musimy Ej. dbać
0: o zdrowie zanim ono zacznie szwankować. To cały sens. I
1: mimo zdrowego trybu życia, czyli wegetariańskiej diety i częstego sportu, nadal ten poziom się utrzymywał na bardzo wysokim poziomie. I poczytałam w internecie, jakby, co mogę zrobić, żeby nie brać jakichś mocnych leków, żeby, żeby ci się y, chciało. bardzo też nie ingerować w ten organizm. I postanowiłam przetestować zupełnie na miesiąc ciekawości tą dietę roślinną. Czy ona coś faktycznie zmieni, czy nie zmieni.
0: I ruszyłaś na wegańskie zakupy. Tak. Jak wiele trzeba ominąć, idąc tym tropem?
1: Trzeba na pewno mieć zwłaszcza na początku, sporo czasu. Mhm. Yy, bo te yy, nieroślinne składniki naprawdę potrafią nas zaskoczyć i yy, występować w składach takich produktów, których byśmy się zupełnie nie spodziewali. Na przykład serwatka mleka znajduje się w większości chipsów. Ech. To jest bez sensu. Po co dodawać serwatkę mleka do chipsów?
0: Uzwierzęcone chipsu? ziemniaki to chipsy. W życiu bym o tym nie pomyślał. No dobra, czyli ty cały czas czytasz etykiety i to zajmuje mnóstwo czasu.
1: To jest kwestia przyzwyczajenia się i faktycznie poznania tych produktów, mm-hmm. zobaczenia co jest ok, a co nie za bardzo, więc to jest ten okres przejściowy, ten pierwszy miesiąc zazwyczaj. Więc
0: tak. Ludzie, którzy ryzykują albo wręcz no, decydują się na eksperyment w postaci przejścia z mięsożerstwa na weganizm, obawiają się mdłości. Obawiają się tego, w smaku oczywiście, a nie w reakcji organizmu, obawiają się tego, że mięso, które jest źródłem umami bardzo często, intensywnego, charakterystycznego, bogatego smaku, w warzywach jest nieodtwarzalne. Jakże mylą się ci nieszczęśnicy
1: kwestia smaku w jedzeniu to jest zawsze kwestia przypraw tak naprawdę. Do plus, tego zmierzę. Plus tłuszczu tak mm-hmm. naprawdę również, który jest nośnikiem oczywiście smaku i który nam uwydatnia te przyprawy. Więc tak samo jeżeli usmażymy kurczaka, który nie jest niczym przyprawiony, on nie będzie wcale smakował lepiej niż niedoprawione tofu. To jedno i drugie no sma- nie ma smaku. Więc jakby wszystko to jest kwestia dodatków.
0: I wśród tych dodatków Sama powiedziałaś, przyprawy stanowią sens i klucz u weganki w kuchni. Tych przypraw musi być więcej?
1: Jest ich sporo na pewno. Są takie, które są pewnie bardziej popularne, takie, które są mniej. Ja bardzo na przykład lubię też kuchnię azjatycką, więc też ten ten wachlarz przypraw, który jest u mnie, jest na pewno szerszy. Ale na pewno bardzo pomagają. I nie tylko w smaku, ale też w zdrowiu tak naprawdę, no bo większość ziół ma super wpływ na organizm i na trawienie.
0: I wśród tych ziół, których barwna parada przetacza się przez naszą wyobraźnię, szczególną uwagę i ekscytację wywołuje w nas dziś bazylia. Zioło bardzo popularne, używane właściwie chyba w każdej szerokości geograficznej. U ciebie bazylia jest ważna?
1: Tak, lubię bazylię, lubię te takie zielone, włosko-śródziemnomorskie smaki. To są też takie lżejsze, soczystsze dania, które można stworzyć, czyli takie wariacje kuchni czy portugalskiej, czy włoskiej, czy greckiej właśnie w wersji roślinnej.
0: Bardzo żałuję, że państwo nie widzą Natali z którą mam przyjemność rozmawiać. Teraz, kiedy dźwięczy nam w uszach bazylia bardzo delikatne zioło, to właśnie jest tak delikatne, jak moja rozmówczyni. Bardzo do ciebie pasuje. Delikatność to też cecha weganizmu, prawda? Ogromnego szacunku do przyrody i całego otoczenia. Tak, jesteś bardzo delikatna?
1: Delikatna może nie, ale wrażliwa już myślę, że pewnie tak, chociaż nie wiem, czy to m- chyba nie mnie oceniać.
0: Wiesz co, yy, wrażliwość jest niezbędna do tego, żeby wywołać zainteresowanie tak bardzo masowe i taką chęć dowiedzenia się o tobie ciągle więcej i więcej, że tu nawiązuje do popularności ogromnej, której ci po prostu zazdroszczę yy, w mediach społecznościowych. Natomiast tą delikatnością niczym ręcznie zbierana bazylia, Chciałem nawiązać do czegoś, co zszokowało mnie absolutnie. Ja dowiedziałem się ledwie parę chwil temu. Ty, taka delikatna dziewczyna, bijesz się, uprawiasz tajski boks. Jak to jest możliwe? Gdzie? Te delikatne dłonie?
1: Fantastyczny sport, który rozwija całe ciało, rozwija umysł, uczy pokory, uczy zaciętości, dodaje odwagi i pewności siebie też, nawet w codziennym życiu, więc naprawdę na wielu, wielu, wielu poziomach to jest genialny sport, który niekoniecznie musi prowadzić do faktycznie walki. Ja już trenuję 5-6 lat, ale nadal dla przyjemności na treningach indywidualnych czy grupowych, nie w trakcie walk, Ale daje mi to na pewno ogromną radochę, ale też takie wyładowanie wszystkich emocji i faktycznie super jakby rozwój ciała. No, jak, jak w czasie pandemii na przykład biegałam i robiłam jogę, jednak jak poszłam Aha. z powrotem na trening boksu, to wszystko mnie bolało, bo to jednak są tak zupełnie inne mięśnie i tak zupełnie inny ruch, że... Niech ja
0: byłem bym przeryjony. Trzeba zdecydowanie. No dobra, czyli oswajam się z myślą, że potrafisz zwinąć swą delikatną dłoń w pięść i celnie uderzyć, ale może rzeczywiście dla bezpieczeństwa nie będę wątku rozwijał i przejdę do tego, co sama wymieniłaś, joga. Joga... To również delikatność, wrażliwość i subtelny kontakt ze światem, taki bazyliowy. Jak zrozumieć jogę ma człowiek taki jak ja, który nigdy w życiu żadnych asanów asan. albo asan, czy też na przykład świecy, nie świeca to chyba zrobi. No, no, na no nie WF-ie, nie będę gadał głucho. Odpowiedz mi, jak się przekonać do jogi. Y-
1: Myślę, że każdy też przechodzi przez swój własny proces i każda droga jest inna. Dla mnie bardzo zmieniający i odkrywczy w tej materii był ten okres pandemii, kiedy faktycznie byłam zamknięta w domu. I dla dobra swojego ciała, żeby trochę się poruszać i dlatego, żeby zająć czymś swoją głowę, faktycznie zaczęłam codziennie Najpierw zaczęłam od pół godziny, 45 minut, godzinę, półtorej dochodziłam do dwóch godzin dziennie nawet i faktycznie codziennie ćwiczyłam i dawało mi to tak genialną jakby perspektywę na to wszystko i taki kontakt z ciałem i z umysłem, że zostało to w moim życiu do dzisiaj i jest to jakby świetna rzecz, która, która przyszła w tym takim trudnym okresie jednak.
0: I dała ci natychmiastową, zwrotną, kojącą. Tak, przynoszącą gwałtowne reakcje organizmu, które sprawiły, że czułaś się lepiej.
1: Zdecydowanie spokojniej, lepiej, Powolniej może odrobinę też.
0: Slow life się pojawia. Rzeczywiście, nawet mam poczucie, że zaczęliśmy mówić w lekko oniryczny, senny sposób, ale rzeczywiście z tego wszystkiego, co opowiadasz, wyłania się taki piękny, przemyślany, czysty obraz prowadzonego życia, który istotnie, bez żadnego obciachu może być inspirujący dla twoich widzów, dla twoich followersów, bo to są wzorce, za którymi chce się podążać, albo których chce się spróbować. Ten bezpretensjonalny twój weganizm chociażby, to fantastyczne danie, które mamy zaraz zrobić, makaron, no też nie jest żadnym kosmosem, tu nie ma żadnych wydziwiań i też świadczy o takiej rześkiej, zdrowo rozumianej prostocie. To danie wymyśliłaś? Bo mam info, że będziemy jedli je dzisiaj pierwszy raz.
1: Podobne danie gotowałam z moją koleżanką, z którą byłam na wakacjach w Portugalii w kamperze, w takiej dwupalnikowej małej kuchni z lokalnych portugalskich składników. Więc mam trochę sentyment do takiego przyrządzenia makaronu.
0: Zresztą, jeżeli ona powstała wyjściowo w Portugalii, to nie mam więcej pytań, uważam, że ten kraj szczyci się jednymi z najwspanialszych warzyw, więc tam taka zupa świetnie. Zupa, co ja mówię zupa? Jakoś od razu miałem wrażenie, że to będzie zupa, bo mamy tu oczywiście makaron, który ja będę zaraz gotował i pomówmy o sosie. Dużo kolorowych, rześkich warzyw. To baza naszego sosu.
1: Pomidory, czosnek, cebula, Ale na twoim
0: stopniu uszczegółowienia pomidory pomidorom nierówne.
1: Oj, zdecydowanie. To jest też super kwestia jakby w tej roślinnej kuchni, że odkrywa się tą całą, tak genialną, szeroką gamę wspaniałych warzyw i ma się wtedy porównanie, odniesienie, co co, co się różni od czego, co jest inne, co jest słodkie, co jest kwaśniejsze. Genialna sprawa do odkrycia, naprawdę. Ta, ta, ta szerokość smaków, którą się odkrywa, przechodząc na taką kuchnię roślinną, jest naprawdę nie do zastąpienia.
0: No właśnie, pomidory chociażby. Skoro się upierałem na zupę, no to w takim przypadku mogłyby być bardzo soczyste, ale skoro robimy sos bazylią pachnący, to pomidor winien być możliwie mięsisty. Takie paprykowe na przykład, pozbawione właściwie soku, to idealny y, pomysł na ten sos, który mamy robić, tak?
1: Myślę, że sprawdzą się. W no to sytuacji. dobre
0: kupiłem. Mamy w takim razie, proszę państwa, pomidory. Mamy cebulę zwykłą cukrową, Ja lubię tę cukrową, ona jest nieco bardziej słodka, choć podobno to tylko nazwa, a nie zawartość cukru w warzywie. Mamy czerwoną paprykę, która odpowie za chrupkość i kolor. Oliwa, masz jakąś ulubioną, czy wszystko jedno jaka?
1: Czasami przywożę sobie z jakichś śródziemnomorskich wyjazdów taką dobrą, małą, lokalną... No,
0: ale ona nie niestety ma ogromną wadę, bo się bardzo szybko kończy. Trzymaj, Takie pyszne tak, lokalne tak, oliwy. No, tak, 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 no, no dobrze. I mamy jeszcze co do... No mamy tu butelkę, proszę państwa. Nie wiem, o której nas słuchacie, ale jest butelka wina i tutaj... Dodamy trochę wina do sosu, które to wino jest odpowiedzialne za trójwymiar i głębie, tak?
1: A czy to wino jest wegańskie?
0: No właśnie, oto mała prowokacja. Weganie i ich codzienne kłopoty. Obrazek dotyczący wina. Wino może nie być wegańskie? Excuse me?
1: Różne są oczywiście podejścia do weganizmu i są osoby bardziej i mniej ortodoksyjne. Mhm. E, to się przekłada oczywiście nie tylko na jedzenie, ale też na wszystkie inne sfery życia, Te bardzo ortodoksyjne osoby nie noszą skórzanych wyrobów, używają tylko kosmetyków nietestowanych na zwierzętach i bez składników pochodzenia zwierzęcego. I między innymi nie piją też tradycyjnego wina, które często w procesie filtracji ma kontakt ze składnikami pochodzenia zwierzęcego czyli na przykład hityną, żelatyną, krwią bydlęcą. Ty. Tych składników finalnie nie ma w butelce wina, bo one odpadają w procesie filtracji. Jednak już...
0: Ortodoksyjna, ortodoksyjna postawa wegańska, tak, wymaga tak, tak, tak. nawet takich szczegółów. No dobra, ale ty jesteś na tym etapie, powiedz. Wypiłabyś normalnego wina, czy zależy ci na tym, żeby było koniecznie bezdyskusyjnie wegańskie?
1: Trzymam się daleko wszelki, od wszelkich takich ortodoksyjnych postaw w życiu, mhm. niezależnie od czego, do czego dokładnie dotyczą. Dla mnie ważny jest kierunek. I to, że chcemy wybierać lepiej, żyć lepiej, dokonywać bardziej odpowiedzialnych wyborów codziennie, a nie to, żeby być odtąd dotąd idealną osobą, która nigdy się nie myli, bo to jest nierealne.
0: Coraz bardziej rozumiem, za co cię kochają ci, co śledzą twoje internetowe publikacje. Dlaczego cukier brązowy niezwykły?
1: Podobno jest zdrowszy.
0: Chyba, że ci bardziej smakuje. To też jest odpowiedź prawidłowa. Oczywiście. No i tu Płatki drożdżowe, które budzą niepokój, niezrozumienie, lęk. Tłumacz proszę. Czym są płatki drożdżowe? Weganie używają chyba na tony.
1: Na tony może nie, bo to jest jednak taki dodatek, który się bardziej dodaje jako przyprawę niż jak taki główny składnik dania. I one często są używane jako taka imitacja trochę takiego serowego posmaku. Umami. Można tak powiedzieć.
0: Ten najtrudniejszy, złożony, całkiem niedawno odkryty smak. Płatki drożdżowe. Tam się nic nie będzie pieniło, nie będzie rosło jak ciasto.
1: To są nieaktywowane płatki drożdżowe, więc one nie fermentują.
0: Okej, ale są charakterystycznie smakowite i bez tego sos byłby blady.
1: No to jest tak jakby... Osoba, która je sery zrobiła sobie taki ser bez parmezanu.
0: Mm-hmm. No i przejdźmy do naszej bohaterki, Bazylii. Bazylia ma w sobie tę zwiewność, lekkość, która sprawia, że musimy dodawać jej z rozmysłem najlepiej tuż przed finałem gotowania, prawda?
1: Tak, wszelkie w ogóle zioła takie, wszelkie zioła, które dodajemy do do, do dania, najlepiej dodawać pod koniec, żeby te aromaty się nie ulotniły w w trakcie gotowania.
0: Bazylię stosujesz oprócz naszego makaronu z sosem. Do czego (laughs) jeszcze równie chętnie? Jakieś tościki na rano?
1: Bazylia też świetnie pasuje do uwaga truskawek i arbuza. Co ty mówisz? No pewnie.
0: Z truskawkami znam pieprz czarny i ekscytuje mnie to połączenie. Bazylia zwielokrotnia świeżość, tak sobie wyobrażam. Mhm.
1: Podbija bardzo fajnie różne smaki.
0: Zresztą ta lekkość bazylii powoduje, że wytrawne Niekoniecznie, myślę, że lody bazyliowe albo wszelkie bazyliowe akcenty w deserze też są mile widziane. Testowałaś?
1: Tak, 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 oczywiście. Super połączenia
0: W wegańskiej sztuce deser to łatwy temat czy trudniejszy niż w takiej, gdzie dozwolone są wszystkie składniki?
1: No zupełnie szczerze, to, to czego brakuje mi najbardziej na tej diecie, to absolutnie nie jest mięso, to nie są jajka, ale to są desery. No bo jednak mimo wszystko... Masło i śmietana jest trudna do podrobienia jedno i drugie w deserze. Oczywiście, na przykład w przypadku lodów są wersje wegańskie. Jakby nie mówię o sorbetach, bo to jest trochę bez sensu moim zdaniem, ale te takie mleczne lody oczywiście są też w wersji roślinnej. No ale to nie jest do końca to samo. No niestety jakby trzeba podejmując tą decyzję trochę zrozumieć, że jest to też rezygnacja z niektórych rzeczy.
0: Anatalia, to tak się szczerze zadam pytanie, bo ja bardzo podziwiam twoją postawę życiową i to, co powybierałaś z możliwych dziedzin, którymi się zajmujesz i interesujesz. Pięknie się to składa. Wyobrażam sobie, jaki ty masz spokojny i błogi sen. Ale powiedz, nie jest tak, że czasem szlak cię trafia, jak bardzo byś chciała zjeść kawałek dobrze wysmażonego mięska?
1: Nie. Za mięsem zupełnie nie tęsknię. Nie brakuje mi go i trochę nawet mnie odrzuca już od mięsa, jeżeli jakby o nim myślę. I to myślę. postępuje. Też zaczęło mnie zupełnie odrzucać po dwóch miesiącach niejedzenia od jajek, które kochałam zawsze na, śniadaniu, na śniadanie, ale teraz sobie już... no, no nie. No już... jednak
0: wiemy skąd te jajka wychodzą, w sensie rzeczywiście nie są wegańskie. No nie
1: są, nie są, nie są.
0: A zastępnik jajka jest?
1: Zależy w czym. Na przykład jeżeli robimy słodkie rzeczy, to to często banan albo siemielnianych.
0: A czy ja mogę spróbować błysnąć przed tobą wiedzą wegańską? No
1: jasne. Mam
0: nadzieję, że się nie skompromituję, ale z tego, co wiem, a nawet próbowałem osobiście, bardzo fajnie można zrobić bezę z czegoś, co się nazywa aquafaba i to jest ta woda z puszki z ciecierzycy, którą zwykle wszyscy odlewamy i marnujemy. Tymczasem wystarczy ją lekko dosłodzić i mikserem da się ją ubić na pianę jak z białek, no i wtedy beza Na przykład z bazyliową nutą może być mistrzostwem wegańskiego deseru. Co ty na to?
1: Wszystko prawda, co więcej nawet, bo ta woda, tak jak ją powąchamy, to taka jest średnio przyjemna, ale po upieczeniu faktycznie ten zapach znika i staje się zupełnie neutralną bazą do deseru.
0: Tak jest. Oczywiście bazyliowość śmiałem na uwadze w kremie. Heh. Tylko skoro mówiłeś, że nie śmietana, to z czego się zrobi krem w ba- w des- zamiast śmietany?
1: Na przykład z mleka kokosowego w takiej gęstszej formie z puszki.
0: Mhm. Chyba najbardziej szalone mamy podejście do naszego dzisiejszego zadania przygotowania makaronu z sosem, bo zdążyliśmy już pięć deserów wymienić ubić nawet akwafabę na bezę wyborną. Tymczasem rzeczywiście skoncentrujmy się. Warzywa wszystkie wymieni. Nie, Jeszcze jest ten fantastyczny siny nohal, jak zwykłem kojarzyć, szczególnie tak wdzięcznie ukształtowane sztuki jak ta. Bakłażan, też bardzo ważne warzywo w wega świecie.
1: Bardzo popularny, zwłaszcza w tej blisko wschodniej na przykład kuchni.
0: Tak, niedoceniany bardzo u nas. Mam przekonanie, że bakłażan to warzywo, które jak żadne inne fantastycznie chłonie smaki, jak gąbeczka i rolatki z takiego bakłażana. I sam miąż upieczony w takim całym warzywie, jak się go wygrzebie łyżką ze spalonej skóry, to też z niego można super cacka.
1: Słuchaj, jak byłam w Chinach, to chińska kuchnia jest jednak trudna w jakby roślinnej wersji. No nie mają fak... tysiące
0: lat tradycji. Tak,
1: ale faktycznie to, co mnie ratowało, tam to był ryż mhm. i bakłażan w w każdym regionie w zupełnie innej wersji, ale wszędzie naprawdę genialne.
0: Tak, poza tym tam u nich te bakłażany wyglądają jak chcą właściwie. Długie, krótkie, grube, chude, centkowane, kręte, oburane, prawda?
1: Naprawdę, <grymne> tak. <grymne>
0: no, więc mamy, proszę państwa, do tego jeszcze bakłażan, średni jak nakazano. Wprawdzie wskazałaś w przepisie puszkę pomidorów, ale że jest sezon i że byłem na targu, to przytargałem ze sobą te wspaniałe mięsiste pomidory. Mamy wino, <grymne> przyjmijmy, że wegańskiej. Dziękuję ci za tę tolerancję. Jest fantastyczne oregano, jest rześka, ręcznie zbierana bazylia kamis. Mamy brązowy cukier, zgodnie z twoją dyspozycją. Makaron gotuję ja. Są płatki drożdżowe. No i tyle. Sól, ewentualnie pieprz i mamy komplecik.
1: Dodałabym tam czosneczek jeszcze.
0: Jednak. A widzisz, a nie zdominuje nam tych delikatnych koleżanek?
1: Ale czosnek to jest jednak dodaje każdemu daniu.
0: Okej. Okay. I rozumiem, że czosnek uważnie i tu najlepiej w pierwszej fazie, by zdążył wytracić swój chamski charakter na rzecz wysublimowanej słodyczy.
1: I najlepiej na zimny jeszcze tłuszcz na patelni.
0: Tak? Ma to znaczenie? Tak.
1: Powoli on wtedy oddaje dużo więcej smaku ale delikatniejszego.
0: No dobrze, to jak to w rytmie dnia ułożyć? Się zastanawiam. Kiedy zjeść, kiedy zrobić trening tajskiego boksu i kiedy pójść na jogę?
1: Dla mnie sport zawsze rano. Aha. Tak, bo jednak w ciągu dnia co by nie mówić. Ja bardzo lubię jeść. Jem sporo, może tego nie widać za bardzo, ale też spalam, więc jakby wszędzie jest równowaga. Więc dla mnie sport zawsze rano, na pusty brzuszek, później można jeść już.
0: Dobrze, a joga zamyka dzień?
1: Nie, nie, nie. Joga jest zawsze od razu po kawie rano.
0: A, czyli razem ze sportem.
1: Najpierw albo jest yoga, albo jest trening boksu, albo bieganie, czasami jedno i drugie.
0: Ale zaraz, zaraz, Natario, droga, to znaczy, że yoga to sport?
1: Może być, oczywiście. Różnie. Ró- te, również też bardziej ortodoksyjne osoby traktują jogę czasami jako w ogóle filozofię i styl życia cały. No to I tylko taka wchodzi tak. w
0: grę, żebym spróbował. Sama rozumiesz. Wiesz, jak ja kocham sport, moja droga. Znamy się przecież dobre pół godziny. Proszę państwa, mógłbym do późnego wieczora. O bazylii, o jodze, o tajskim boksie, o tym, co sprawia, że żyć można szlachetnie, mądrze, unikać Rozmaitych zawirowań, które w tym dziwacznym czasie, w jakim nam przyszło żyć, czyhają na każdym rogu. Natalia Kusiek, w jakiś magiczny sposób omija te mielizny i żyje tak, jakbyśmy wszyscy chcieli. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za te miłe słowa.
0: Ja Ci dziękuję za nie mniej miłe odpowiedzi, bazylią pachnące.
1: Bardzo dziękuję.
0: I ja również się z Państwem żegnam, licząc na Waszą obecność przy głośnikach w następnej naszej pachnącej przyprawami kamis rozmowie. Natalia, całuję ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Państwa też całuję. A co tam? Uwielbiam nasze dzisiejsze danie między innymi za to, że udało nam się je zrobić dosłownie w kilka chwil. Oto gotowe. Zaraz zjemy.